0: 第55章十四，异端裁判所的建立者，但主张建立异端裁判所的人，此时得到了一个强大的盟友。托马斯·德·托尔克马达是塞戈维亚一座多名我会修道院的院长，也是几十年来德高望重的教士。他是看着伊莎贝拉长大的，还曾作为斐迪南的宗教顾问和忏悔神父，陪同他到各地旅行。此外。作为一位前任红衣主教的侄子，他的话很有分量。现在，他开始利用自己的影响力来反对改宗犹太人。伊莎贝拉女王不情愿地同意向教皇申请一份诏书及官方的法律文件，授权在西班牙组建异端裁判所。教皇希格斯图斯四世于一四七八年十一月七日批准了建立异端裁判所的请求，允许两位君主挑选三位主教。大主教或神父在两个王国内担任宗教法官，但伊莎贝拉仍然很犹豫，不愿意发动有些人在敦促他做的那种严厉的调查。他更加努力地开展教育工作，以确保人们受到关于可能的叛教行为的教育，而不是因为过失而受罚。同时，他和斐迪南去了托莱多，卡斯蒂利亚国会在那里开会。向他们尚在襁褓中的儿子和继承人胡安宣誓效忠。随后，伊莎贝拉又生下了一个孩子，即胡安娜。两年过去了，他没有做任何努力推动异端裁判所的成立，但关于组建异端裁判所的讨论，很自然地让改宗犹太人惶惶不可终日。一位新皈依的基督徒写了一本小册子，批评两位君主竟然考虑这样的事情。攻击王室始终是一件危险的事情。有些人认为，这本批评君主的小册子恰恰证明王权受到了严重的、危险的冒犯。这本小册子流通的时间也很不凑巧，因为那时奥斯曼军队刚刚征服了奥特朗托。一四8 0年9月，两位君主决定贯彻教皇诏书，任命了两位高级宗教法官去领导一端裁判所。吉门多萨和托尔科马达，这两人任命了其他一些人启动工作，在塞维利亚建立了一个大本营，因为有人抱怨塞维利亚的问题最严重，很快就有一群身穿白袍、头戴黑帽的宗教法官开始在从卡斯蒂利亚北部到塞维利亚的游行队伍中行进，人们被告知，要么悔罪并接受宽恕，要么好自为之。有些改宗犹太人大为惶恐。迅速逃离塞维利亚，他们的匆匆逃跑让宗教法官更觉得他们有罪。很快，王室就发出通知，要求查明哪些人逃亡以及逃往何处。异端裁判所的触手伸向全国各地，宗教法官宣布，他们将逮捕任何以这种方式逃离塞维利亚的人。国内各地的贵族协助教会追捕嫌疑人。改宗犹太人开始受到审判，有些人被定罪。第一次公开处决及信仰审判于1481年2月6日在塞维利亚举行，也就是异端裁判所建立的仅仅几个月之后。六人被处以火刑。教师阿隆索德奥赫达在这一天做了得意洋洋的布道，但几周后他就死于瘟疫。若在其他时期，异端裁判所声势最状的支持者的死亡，或许会让整个异端裁判所事业画上句号。但奥赫达已经发动了一件非常宏大且丑恶的事情。数十人逃亡，意味着必须追踪并调查他们。塞维利亚有数百人悔罪，在等待更全面审判期间，挤满了监狱。为了处理这些工作，需要更多教师。根据1482年2月的一份教皇法令。七位宗教法官获得任命。此事发生的时候，国内的宗教狂热正在高涨。就在同一个月，伊莎贝拉呼吁西班牙的所有骑士支持针对格拉纳达的战争。关于改宗犹太人问题的更多、更普遍的报告导致在科尔多瓦和哈恩组建了类似的宗教法庭。一因485年，托莱多建立了宗教法庭。很快，在全国各地，在阿维拉。梅迪纳德尔坎波、塞戈维亚、西贡萨和巴利亚多利德都组建了异端裁判所。斐迪南在巴塞罗那、萨拉戈萨和巴伦西亚启动了类似的行动。斐迪南领地内的异端裁判所很快就变得比卡斯蒂利亚的异端裁判所更臭名昭著。在因482年的一份教皇诏书中。教皇希克斯图斯四世对阿拉贡王国发生的一些事情提出了严正抗议。他指控到，斐迪南国内的一端裁判所的动机不是宗教热忱，也不是拯救灵魂，而是对财富的贪婪。很多真正的虔诚的基督徒，由于敌人、竞争对手、奴隶和更加低贱和不恰当的人的证词，在没有任何合法证据的情况下，就被投入世俗监狱，遭到刑讯。被谴责为异端分子，剥夺财产，交给世俗当局处死。这些恶行危害人的灵魂，立下了有害的恶例，令人作呕。斐迪南迅速作出回应，说他对教皇竟然被上述改宗犹太人的持续不断、奸诈狡猾的劝导而蒙蔽感到震惊，并警告教皇，所以要多加小心，不要继续追究此事。几周后，教皇就退缩了。但在斐迪南的王国，公民继续反对异端裁判所。很多人觉得他的程序不公正，违反了传统的法律。在萨拉戈萨附近的特鲁埃尔发生了反对异端裁判所的起义，但被军队镇压下去。1485年9月15日夜间，宗教法官佩德罗阿维斯在萨拉戈萨大教堂祭坛前祈祷时被刺客戳死。刺客要么是改宗犹太人。要么是改宗犹太人雇用的，这起暗杀让改宗犹太人的命运更糟糕了，因为阿维斯是在跪着祈祷时被杀的，因此很快就被视为一位圣徒。密谋者被处决，阿拉贡的民意转向支持异端裁判所。每一个新的宗教法庭在启动的时候会发布恩典敕令，呼吁信徒前来悔罪并得到宽恕。他们被告知。如果他们真诚的悔改，就会得到宽恕；但如果冥顽不灵，他们的罪孽迟早会被揭露，那时受到的惩罚会更严酷。梵蒂冈历史学家萨巴蒂尼相信，伊莎贝拉女王和红衣主教门多萨希望用这个程序来劝导人们回到教会的怀抱，而避免流血。但恩典敕令的执行导致更多人受到指控，很多人主动来寻求赦免。忏悔自己的异端罪行，但要证明他们的真诚，悔罪的人必须告发其他仍然在遵循犹太教规矩的人。如果他们告发别人，就可能让别人受到恐怖的折磨，或许会死亡；如果他们不告发别人，他们的悔罪就被认为是不完整的、不真诚的。萨巴蒂尼写道：“这些可怜的叛教者发现自己腹背受敌。”他们要么可耻地背叛那些他们知道还在信奉犹太教的同胞，要么不仅承受火星的残酷死亡，而且还被没收财产。他们的儿女将沦为乞丐。如果一个人犯了以下错误之一，就会被认为是伪基督徒：声称弥赛亚还没有降临，说摩西的律法和耶稣基督的一样好，遵守犹太教的安息日，在那一天穿干净衬衫，或者在星期五晚上避免劳动。遵循犹太教的饮食规矩，大斋戒期间吃肉，遵守以四帖斋戒或犹太教要求的其他斋戒，背诵《大卫王》十篇，十不说荣耀归于圣父、圣子与圣灵这一句。在生孩子之后的四十天里，不去教堂做礼拜，为自己的孩子行割礼或给他们取希伯来名字，按照犹太教的习俗结婚，在开始长途旅行之前举办告别晚宴，携带犹太教的宗教器具。临死前，将脸转向墙壁，用温水清洗尸体，用犹太教的习俗哀悼死者，在犹太教墓的埋葬死者。当然，上述行为可能是改宗犹太人的家庭习惯，而没有刻意的宗教意义。其中有些在传统的基督徒家庭也很常见。这意味着，即便那些根本不是异端分子的人，即便那些最虔诚的天主教徒，也可能被判有罪。西班牙历史学家胡安·安东尼奥·略伦特研究了文献资料，认为上述法规在制定时就带有刻意的恶毒，是为了尽可能广地撒网，抓捕尽可能多的人。有些宗教法官的工作狂热非常惊人，在有些案例中，为了给处决犯人的决定辩护，一端裁判所给出了滑稽可笑的说法。中世纪一个流传很久的民间传说是。犹太人会绑架并杀死基督徒婴儿，这是对耶稣基督之死的恐怖重演。这时，西班牙出现了一个故事，主人公是一个被称为拉瓜尔迪亚圣婴的孩子。据说他在这样一起牺牲仪式中被犹太人杀害。这起所谓的人计谋杀案受到调查，导致伊因491年有六名改宗犹太人和五名犹太人在阿维拉被判死刑。有些犯人在遭到刑讯后认罪，但并没有小孩失踪的报告，也始终没有找到小孩的尸体。异端裁判所的财政方面是他迅速发展壮大的重要促进因素，因为他为政府带来了大量金钱。如历史学家何塞·马丁内斯·米连所说，异端裁判所从建立之初就要自筹经费，宗教法官的薪水和监禁犯人的费用来自犯人的家产。这是一个历史悠久的传统。一零四7七年，教皇希克斯图斯四世批准伊莎贝拉将异端裁判所没收的所有货物或金钱纳入王室金库。这条规则被吸收进了一零四百八年的塞维利亚法令。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。